0: Entramos en el número 10 de Calle de Tiendas. Soy Sofía Calle, consultora SEO y te doy la bienvenida a Calle de Tiendas, el podcast donde encontrarás toda la información que necesitas para tu tienda física u online. SEO, SEM, marketing, empresa, noticias del sector y mucho más. En este número 10 de nuestra calle de tienda comenzamos con la segunda parte de la entrevista a Roberto. Como os adelanté en el capítulo pasado, vamos a hablar de un montón de temas interesantes. Pero antes, apúntate a mi newsletter en sofiacalle.es y recibe ya mismo tu regalo de una consultoría gratuita de 30 minutos. Y pasando a otro, a otro tema, hemos hablado antes de cuál ha sido tu mayor reto, pero vamos a hablar aquí de, de cosas chungas. <ríe> ¿Cuál ha sido tu peor tropiezo durante este proceso?
1: Uy, durante este proceso... El... O sea, a la el... hora de emprender,
0: ¿vale? Me refiero.
1: Uy, el, el mayor yo creo que ha sido intentar hacer de todo y no saber delegar. Creo que te dejamos todos. Es, además, es un proceso muchísimo más lento cuando, tiene, cuando no tienes un equipo eh, bueno detrás. Eh, está claro que esto, todo no lo digo porque entiendo de que como son emprendedores, eh, no tienen una partida de dinero grande detrás y, y dices, bueno, pues contrato a 20 personas, o sea, esto, esto y esto, sino que al ser emprendedor empiezas a hacer de todo y, y luego tienes que ver que cuando estás invirtiendo horas en... En cosas que no van relacionadas contigo, tienes que buscar pues, a gente que te ayude. De alguna manera, siempre puedes encontrar de que colabore contigo, de que te ayude, de que hagas un pequeño trueque. Oye, mira, oye, así hemos, hemos empezado tú y yo, ¿no? De, sí. Eh, yo te hago el SEO, tú me miras esto y, y, y vamos haciendo cosas así.
0: Al final, entre empresarios también es muy importante, ¿no? Y entre emprendedores, ¿por qué? Porque las sinergias son vitales ¿Qué? en nuestro sector son y en todos yo creo pero en el marketing se notan mucho más ¿por qué? porque justamente es lo que tú dices, somos pequeños emprendedores que no tenemos una partida enorme para decir bueno pues contrato a un social media que me mm. gestione toda la parte de redes, contrato a un diseñador web que me haga una experiencia de usuario fantástica en mm. mi web contrato un copy, contrato a no sé quién a no sé cuál, a fularito y se te va el dinero, ¿qué pasa? que al final quieres hacerlo todo tú y termina siendo hombre o mujer orquesta y llega un momento que tienes que aprender a delegar o sí. no vas a ser rentable porque te pasas más horas del día aprendiendo cosas nuevas que llevándolas a cabo cuando eso sí, te pasa, sí. para revisa qué estás haciendo con tu vida y, y pivota porque si no, al final te quedas estancado aprendiendo cosas nuevas que están muy bien y, y yo soy muy friki de aprender cosas nuevas pero, pero no puedes quedarte en eso no puedes pretender hacerlo todo dedícate a lo tuyo, dedícate a vender que es lo que se te da bien, o dedícate mm. a hacer bolsos que se te dan fantásticamente o dedícate a diseñar mm. pero deja que la parte importante por ejemplo, pues lo mío que me dañe que es el SEO, o deja si contratamos a un gestor que nos lleve las cuentas mm. es tan importante contratar a otra persona que nos ayude con otra área porque eso también nos va descargando y nos permite crecer también. pero bueno Sí,
1: bueno. sí a, veces, a veces pensamos que, que es, voy a poner un precio y que nadie se moleste. Es decir, a lo mejor esos 20 euros ficticios que es para pagar un copy por hacer un texto de X palabras, tú piensas que tú lo puedes hacer y te ahorras esos 20 euros. No, perdona, a lo mejor tú te vas a pegar tres horas y esas tres horas, los 20 euros los recuperas de sobra. Lo digo por Entonces...
0: experiencia, así es. Bueno, al final esto sí es un podcast para emprendedores. Nos interesaba mucho conocerte, pero esto está enfocado a tiendas, así que vamos al turrón. Uh -huh. ¿WordPress o PrestaShop?
1: ¿WordPress o PrestaShop? Mira, Wordpress, PrestaShop o Magento. He instalado los tres. <risa> y me quedo con Wordpress. ¿Por qué? Porque... Eh... Llegué a, pro a probar PrestaShop, la verdad que está bastante bien porque desde que hace la instalación tiene muchas mejores cosas que WordPress. Si es verdad que han cambiado las cosas, y WordPress lo que tiene para mí es que eh, de los primeros proyectos que empecé, esos clientes estaban en WordPress y al final me decanté por WordPress, por WordPress perdón, en vez de PrestaShop. E incluso llegué a instalar y probar tiendas con más gente que era. Oye, qué lío qué tal, no sé qué, pero WordPress, WordPress. A ver, WordPress. tienes que instalar Ay, mmm, en el
0: corazoncito.
1: Ex, <risa> sí, tiene que instalar x y X cosas y X tal, pero lo tengo muy a la mano, entonces sé por dónde voy. Posiblemente Prestashop esté bien. Y ha mejorado desde, desde hace tres años que no Hombre, he qué
0: menos. Los que me conocen y han escuchado los 10 episodios de este podcast saben que yo soy chica Prestashop. Me encanta PrestaShop, pero también he trabajado con WordPress y con WooCommerce, que es el plugin para tiendas de, de WordPress. Y bueno, pues eh, está bien. <risa> pero como todo, al final depende de nuestros gustos. No quiere decir ni que tú tengas la verdad, ni la tenga yo, ni que digas, mira, eres un loser por elegir WordPress. No, para nada. Eh, uh -huh. Hay proyectos que necesitan un WordPress porque se adecua mejor a sus necesidades. Hay proyectos que necesitan un PrestaShop. Siempre lo hemos dicho, WordPress sí para muchas cosas, PrestaShop también para muchas otras, entonces lo que tenemos es que saber elegir, a mí me pasaba algo, yo vengo del mundo de la topografía hace pff, otra uh -huh. vida y yo tenía un profesor que nos decía tienes que aprender a elegir la herramienta adecuada porque no vas a medir una habitación con una regla de 40 centímetros para medir toda una habitación pero tampoco te vas a traer un GPS que te cuesta 3.000 pavos la media hora para medir una habitación que puedes coger una cinta métrica. Entonces, al final tienes que aprender a, a, a valorar un poco qué, qué usar ¿no? en cada caso y ya nos vamos no solamente al CMS, sino no. que nos vamos a qué profesional elegir. Igual que eliges tus proveedores cuando tienes una tienda, pues en este caso es igual. Y hablando sí. de tiendas, vamos a ver, tengo mucha ves? gente que tiene tiendas físicas, y dudan si abrir su tienda online o seguir vendiendo por redes en Facebook. Es que yo tengo mis clientes en Facebook. ¿Tú le recomendarías a esas tiendas físicas abrir su tienda online?
1: Bueno, habría que ver qué tienda es ¿no? y a qué se dedica, pero en el 90% de los casos, sin lugar a dudas. Es decir, si te está gastando un dinero en tener un local físico, eh, que solo vas a poder aumentar por lo que pude yo averiguar en la imprenta eh, en que esos clientes aumenten entre un 5 y un 10% por tener una tienda física que es la gente de paso que vas a tener cuando tú montas un proyecto online que es muchísimo más barato eh, invirtiendo en publicidad, en SEO y en determinadas cosas te va a costar más barato que esa inversión que tienes en un local eh, vas a más gente entonces no nos cerremos Es eh, si, decir, Si puedes tener las dos cosas Perfecto, si ya tienes una tienda física Bueno, o sea el Hoy es que voy a tener problemas de stock Se puede arreglar Oye que voy a tener Que esto no me gusta y quién me va a subir Oye, si tú estás al... Es decir, la gente se cree que por tener un proyecto Online mmm, No deberían tenerlo Yo considero que sí porque el, el dinero que tú para mantenerlo al principio depende del negocio, eh siempre estamos hablando de
0: suposiciones todos,
1: sí. puedes poner una persona ahí trabajando y posiblemente recuperes mmm, ganes ganes, por una cosa son los ingresos otra cosa son los beneficios eh, ganes y tengas más beneficios con la tienda online ¿eh?
0: te entiendo, te entiendo y estoy de acuerdo y ahora vamos a un tema candente, Shopify para e-commerce, ¿cómo lo ves?
1: No lo veo mal, ¿por qué no? Shopify, ¿por qué no? A ver, pagas un tanto al mes, te lo dan todo montado y y bueno, eh, coges tu plantilla, que pueden tener las gratuitas que tienen y si no la de pago, y a partir de ahí pues eh, montas tu proyecto. Es fácil, pagas un poco y, y tienes eso Claro, el problema que yo veo aquí Cuando tú te pones Shopify y no te lo montas con y Lo montas con WordPress Es el tema de que estás trabajando para otro No ah, estás trabajando amigo. para ti Entonces si eh, Shopify cambia cualquiera de sus condiciones Si tú ya estás empezando a facturar Siempre te tienes que arreglar con ellos Es ¿eh? igual que cuando tú montas una tienda en... Y empiezas a vender gracias a Facebook Gracias a Instagram y demás Vale, está muy bien sí, Pero si cambia las condiciones ¿Qué pasa con tu negocio? Exacto. Por eso lo de montar siempre tu tienda online Que tú lo tengas controlado ¿Shopify está bien? Sí ¿Puede ser otro canal de venta para conocerte? Sí Mm, puede ser Etsy, puede ser Shopify, Etsy si es cosas más handmade, hechas a mano y demás Y el y... problema que yo entiendo de todo esto es eso, el, el no tener el control de tu negocio Y eso uf, a mí me pone nervioso
0: A mí también y lo sabes, sabes que yo Shopify no lo toco ni con un palo de momento Nunca digas de este agua no beberé porque a ver, que al yo he final me veo cogiendo Shopify, pero a mí particularmente no me gusta, entonces no lo tengo ni dentro de la estrategia. No cojo tiendas que tengan Shopify a menos que quieran cambiar a otro CMS. Shopify está muy bien para ciertas cosas, pero a mí particularmente no me gusta y como yo trabajo con lo que yo quiero, pues.
1: Claro, qué sucede. Mira, por ejemplo, <risa> eh, habría que probarlo porque depende en, en qué negocio. Yo no lo haría como eh, un único canal solo de venta si no haría, por ejemplo, mira, si lo aplico a los restaurantes, los restaurantes cuando hacen el delivery eh, pues mira, pueden poner el canal que nosotros estamos vendiendo como delivery, ¿vale? que está diseñado para iOS le ponemos una tablet y no pagan comisiones y luego si es verdad que eh, pueden vender a través de Globo de Justit, de todos estos agregadores, ¿vale? ¿Qué sucede? Que sería un Shopify estos agregadores como Globo eh, lo que te hacen es que te dan a conocer mucho más rápido, ¿vale? Pero no significa que ese solo sea el canal de venta, como ponerlo solo en Shopify. Tu canal de venta siempre tiene que, eh, que estar controlado por ti al 100%, y uno de, los, eh, de las formas es tener una web propia. Es como, O sea, ¿recomendarías
0: eh, tener un Shopify y a la vez una tienda en otro CMS?
1: Probarlo. No probarlo. lo había
0: pensado, la verdad.
1: Probarlo. ¿Por qué no? Por eso te dije antes, eh, antes el por qué no. Es eh, si decir, tú pagas, que no me acuerdo ahora si eran 39 o... No me acuerdo ahora mismo.
0: 29 euros al mes me parece
1: que ¿Sí? son. Pues al final es probarlo. Eh, oye, al final, mira, nosotros lo que hacemos en los restaurantes es vendemos los primeros meses a través de Globo porque hay una base de datos muchísima más grande. El pedido cuando le llega a casa, le llega un flyer de promoción para fidelizar Claro, de ese cliente al, al y que vaya a nuestra web y encima tienes un tanto por ciento de descuento si compran por la web propia. ¿Por qué no hacer eso con Shopify? Claro,
0: Son 29, sí, es otro 39. sistema, es otro sistema al final. Bueno, y hablando un poco de 2020, pandemia, cierre de negocios locales, todo el mundo loco, ahora vamos a montar tiendas online. ¿Cómo lo ves? <ríe> al final, ese boom que ha habido de tiendas online, todo el mundo como loco, ¿no? ¿Vamos a montar la tienda online que me han dicho que se vende súper bien?
1: Bueno, es lo que hemos hablado, es decir, por mucha web que tú montes, eh, al final tú tienes que tener una serie de trabajadores detrás, ¿vale? Esos trabajadores son que te hayan trabajado bien eh, UXUI, como hemos hablado, que te hayan trabajado bien el SEO, que trabajes bien la publicidad para darte a conocer. Entonces, claro, si tú no abarcas eh, todo ese tipo de ramas para que el árbol sea estable, no nos sirve de nada. O sea, no nos gastemos, aunque sea 500 euros, en una web de una plantilla. Bueno, oye, es que he montado, he cogido y mi primo, tal, he cogido una plantilla y me lo han hecho por 400 euros que me han cobrado. Pues vale. ¿Y de qué te Enhorabuena. Sirve? De ya te tienes Algo que puedes
0: arrumar en la esquina. C
1: cómprate una, marca, una máquina recreativa y te. te vas a rentabilizar
0: a... más, desde luego, y le vas a sacar más, más cosas y, y te va a sacar menos canas. Eh, tú ya sabes. Mira, de uno opinión. de los.
1: Perdón que te corte. No, no, no. El, el... Hoy entrego una web de cocina, ¿vale? Y es una, co eh, es una web de cocina que está bien porque es a través de un amigo. Que es cocinero, un cocinero asiático Y han conseguido sacar una línea de cocinas A través de este cocinero Claro, ¿qué sucede? Lo que yo hablaba con ellos Es decir, si tú al final No vas a invertir No te gaste dinero No te la hago o sea, ¿Para qué? ¿Para qué para que haces eso? Es decir, ¿de qué sirve? No lo hagáis Bueno, está bien Depende si quieres tirar el dinero o no, o lo que quieres invertir. Porque cuando hablamos de deseo, de publicidad, que te lo diseñen más bonito, menos bonito, que tengas un copy y demás, la gente lo mira como un gasto y no es un gasto, es una inversión en tu negocio. Y eso tienen que tenerlo claro. Es decir, yo no me gasto 2.000 euros en hacer una web, o el dinero que sea, depende si es corporativa X, X o Al final lo que hay que plantearse es eso. Es decir,. En por dónde van a ir los hilos y qué queremos hacer y que es una inversión si tú no lo ves como una inversión es como cuando montas un negocio físico y dices yo lo voy a montar y el primer vez voy a tener venta y yo siempre he dicho eh, perdona, tienes que tener como mínimo seis meses ahorrado porque las cosas no son como crees
0: de hecho cuando estudias eh, un FP porque a mí me pasó, yo hice el FP de topografía y te enseñan, era, ya se me ha ido, full y no sé qué historias, y te decían, un año.
1: Sí, sí, sí. Un
0: año para que una tienda empiece a generar un poquito de beneficio.
1: Claro, y luego la gente se asusta. Eh, cuando montas una tienda física, pagas muchísimo más dinero que una tienda online, porque es así. Sí. Sí o sí, es, es, es así. Y además que no puedes pivotar, es decir. Tú de repente eh, puedes pivotar de tener una tienda online, eh, es mucho más fácil cambiarle, como yo siempre digo, el lavado de cara que una tienda física, pero muchísimo más fácil. Oye, lo planteamos, lo cambiamos, es por ese producto mínimo viable que es, oye, lo saco, si veo que no funciona, lo planteo, lo diseño de otra forma o pongo otro producto. Exacto. Eso es una inversión que va en conjunto con las demás eh, ramas que dije antes del árbol que son, pues esa son el SEO, eh, tener un buen diseño, tener una buena interfaz, de que vaya rápida y que luego oh, pues te sepa un poco vender, si no, no va a servir de nada. pero Totalmente sí,
0: de acuerdo, después o sea que de todo... has contestado a la siguiente pregunta, ¿qué pasos considerabas necesarios para montar una tienda online? Yo creo que los has descrito muy bien.
1: Sí, yo creo que al final es rodearte de, de buenas personas y de buenos profesionales.
0: Pues yo creo que además lo has marcado cada punto. Es decir, vale, ten una web que sea atractiva, ¿vale? Y más, por ejemplo, si tienes un producto caro, no puedes tener una web virriosa que, mm. que, que te dé susto entrar ahí, ¿vale? Eh, Tienes que tener el UX trabajado, es decir, y el UI, es decir, que la web sea bonita, que sea atractiva, pero que sea usable.
1: Hombre, mira, el, el tema de las cocinas, yo fui, eh, porque iba con el amigo este, y fui a diseñarle unas tarjetas de visita, porque ya tenía la web hecha y ese día se la presentaba. El, el día que la presentaba, yo, eh, bueno, pues enséñame, ya que estoy aquí, lo vemos y demás. Oye, cuando yo veo a uno de los dos socios que coge con el móvil y hace, espérate, hago así, hace así en la pantalla para ver, aumentar, y yo, ¿Qué yo pero ¿qué haces? No, es que si no, no se ve. Y yo, ¿cómo que no se ve? Y yo, pues eso no está, está para móvil. No. Dices que como era, eh, ¿cómo fue el comentario? que No se me va a olvidar. Quiero decir lo de las palabras exactas y no me salen ahora Pero bueno, da igual, es un poco así de Como era para empezar, pues lo sacamos en versión escritorio y el móvil no y, hola Pues sácalo <risas> <revés." risas> al revés Y claro, empecé a decir las cosas que estaban males No tenéis política de privacidad eh, Tenéis dos logotipos con la empresa antigua y con la nueva el, para entrar dentro de un lado tienes que darle hacia abajo el, un folleto. yo dije digo, mira, hecho? yo te, voy, te <risas> voy a decir todas las cosas que tienes que hacer mal y al final me acabo diciendo mira, ¿sabes qué? hazlo tú porque creo que sabes un poco más, y yo no es que sepa un poco más, te estoy diciendo lo que tienes muy mal, el que si es un profesional por muy barato que te haya cobrado, que ese es el problema a veces eh... No te ha planteado el, el, por dónde va el mercado. El mercado es primero un móvil.
0: Hombre, si alguien ha empezado por hacer una web en escritorio porque no tenía tiempo, pues, ¿qué quieres que te diga? No está muy metido en el sector. Bueno, no pero sabe a veces el cliente... que Google ahora mismo le da prioridad al móvil.
1: Sí, pero a veces el cliente también tiene lo que paga, ¿eh? Ojo.
0: Hombre, claro, sí, sí, sí. Yo soy consciente de ello. O sea, yo, re yo he rechazado clientes porque les he dicho, a ver, tampoco te puedo regalar mi trabajo, soy consciente de tu situación, quiero ayudar a todo el mundo, pero no soy ta, Santa Teresa de Calcuta. Al, al final también pecas un poco de eso, ¿no? Quieres ayudar a tanta gente o necesitas comer, ¿vale? Porque tienes la mm. mala costumbre de comer todos los días y, y tienes que coger trabajo de cualquier que... tipo. Sí. Y terminas haciendo guarradas porque no has cobrado lo suficiente como para prestar un buen servicio. Tristemente es así, o sea, después de que tú le dices eso a, a una persona que es amiga tuya sin conocer a, a la otra parte al que ha diseñado la web y sin saber, y dices, tío, es que no tenéis la mitad de las cosas que deberíais tener de base. O sea, son cosas que, que en un MVP, que es un, un producto mínimo viable, tienen que uh -huh. estar. O sea, una política de privacidad, que tu web se adapte al móvil, o sea, lo primero que tienes que hacer, si ya no diseñar para móvil, porque es verdad que a mucho diseñador le cuesta. Uh -huh. eh, y los que nos hacemos la web en plan ahí cutrecillo nosotros diseñamos primero en ordenador pero tenemos en cuenta que se vea bien en móvil y es que hoy en día en los CMS es súper fácil hacer eso con todas las metidas de pata que tengo yo en mi web vale porque tú lo sabes que la diseñé yo y, y pues algunas cosas están mal que tú como bueno, diseñador eso, me dijiste eso oye, ya le esto, meteremos esto, mano esto, cuando esto, se esto. pueda
1: y ya está ¿no? pero, pero aún así no hay nada. cosas,
0: hay bases que tienes que tener en cuenta hay unos mínimos que tú como profesional no puedes no dar.
1: Es que yo lo vi clarísimo yo cuando que eso sucede mucho por dos cosas. No te puedes quejar por el precio que has pagado y eso es por irte a gente no profesional que no te dice las cosas de un principio. Y ese es el problema que hay. Pero bueno, ya se verá y, y, y ya lo verá el cliente cuando sepa que no le llega a nadie. Pues ya. claro, cuando luego le dices, oye, tendrás que mirar el SEO, tendrás que hacer una campaña de publicidad, uy, tantos gastos. Y yo, y yo, oye, si luego montas... Eh... Una
0: cocina de 15.000 euros, de 5.000, tío.
1: Pero bueno, eh, ya está, eh, no sé.
0: Por último.
1: Uy, venga. ¿Qué
0: recomendaciones puedes dar a esos emprendedores y emprendedoras que están empezando ahora y quieren montar su tienda online?
1: ¿Qué recomendaciones? Uy, yo lo que haría es lo que hemos hablado. Ese producto mínimo y viable, que vayan por prestashop, o por Wordpress si es una tienda online o no online y, y que lo arranque lo antes posible. Lo teste eh, y que sobre todo no tengamos miedo en España a decir tu idea y a montarla y a comunicarla es decir por muchas ideas que hayas en el mercado y por muchas ideas que tú eh, eh, comuniques a los demás están ahí y llegar a montarla es, un, es otro paso ¿eh?
0: ya solo montando la aprendes
1: sí, pero ¿sabes lo que pasa? que tenemos, en España tenemos miedo de, de comunicar de decir esas ideas que tenemos porque me la van a robar Ah, Oye, bueno. es que me la vas a robar. Sí, sí, y es...
0: Como eres bueno, pues, el primero del que se le ocurrió, ¿sabes?
1: Sí, y, y es, pues, montala, montala, y a ver qué tal. ¿Cuántas pizzerías hay? ¿Cuántos restaurantes hay? ¿Cuántas tiendas de ropa hay? Pues 20.000. Entonces, cada uno juega, a, a ver, otra cosa es que seas un WhatsApp o seas un tipo de esta empresa que han dado el bombazo. Pero si no... Móntalo ya lo antes posible, testea, pregunta a los amigos y habla con ellos y, y sobre todo en vez de, garta, de gastarte ese dinero en los donuts, eh, te lo gastas en una pequeña inversión de publicidad, ¿vale? Para llegar antes Muy y ya bien. está
0: muy bien muy bien bueno pues oye Roberto encantada de tenerte por aquí qué sería me he puesto Roberto
1: sí en, en el sonado trabajo... a tu madre a
0: punto de regañarte
1: ¿sabes? sí en el trabajo Roberto Cabrera eh, me llama y los amigos pues lo que comentaste todo al principio Robert, Robert para igual que a mí no me sale llamarte Sofía porque siempre es Sofi y con cariño y Pero eso así.
0: Pues yo creo que hemos aprendido todos un montón Yo he aprendido contigo Y mira que ya te conozco de hace tiempo He aprendido, he, he descubierto cosas nuevas tuyas también uh -huh. Me quedo con, con eso que dices de Bueno, lanza el MVP pronto El producto uh -huh. mínimo viable Hablando castellano Que aquí intentamos uh -huh. hablar con poco tecnicismo uh -huh. Pero hazlo con cabeza
1: Hombre Sí.
0: Lánzalo rápido, pero, pero no seas, se nutrió y, y por lo menos párate a mirar qué estás lanzando. Y bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias por esta primera entrevista. Estamos los dos estrenándonos. En, sí, en además, mmm,
1: lo hemos hablado antes de, de esto: de, uy, yo mmm, odio salir en, en vídeo, odio salir en podcast. Eh, Alá. No se me da nada bien. <ríe> lo voy a hacer súper mal y yo creo que no voy a salir. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Y nada, eh, esperemos estar y vernos en el programa número 100 y volver a, a Seguro hablar.
0: que sí, seguro que sí. Pues, Robert, para terminar, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Eh, me pueden encontrar en The Postre Marketing, que es lo de los restaurantes, y luego en Jubito Naranja, ya sea en la web o. o o En Instagram. Sí, en está. redes
0: también te pueden ubicar, estás también. O sea que, además, sí. con, eh, compartes contenido de mucha calidad. Así que os invito a todos a pasaros por Julito Naranja y por Depostre Marketing, que vais a aprender un montón con Robert. Y con <risa> Ana también, que Oye, es parte es que, de ese proyecto.
1: Es que hablaste con ella hace tres meses. Ya, <risa> ya
0: tío, y encima yo soy como un pez para los nombres. Así que nada, Robert, encantada, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer enorme tenerte aquí, además inaugurando esta, este ciclo de entrevistas de, de este humilde podcast
1: Repetiremos en el programa número 7, no te preocupes
0: Está hecho, ¿eh? yo lo agendo ya ¿eh?
1: Apunta, apunta
0: Bueno, pues gracias a todas y a todos los que os habéis quedado hasta el final, que habéis escuchado Una ya hora sabéis, Ya sabéis, una hora ¿eh? Pensaba hacerla un poquito más corta, pero al final, hijo, aquí el tiempo va como va. Y ahora sí que sí ha llegado al final nuestra primera entrevista de Calle de Tiendas. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo por haber compartido tantísimos datos interesantes y nos escucharemos en el programa 100 Prometido. A todos vosotros, muchas gracias por quedaros conmigo en este episodio número 10, que es un hito para mí, y nos escuchamos en el episodio número 11, que viene cargadito con temas de SEO. Ya sabes, si te gustó el episodio, manita arriba, 5 estrellas, que te lo agradeceré. Hasta el próximo episodio.